0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами Сергей Болдрев и шоу «Бизнес со страстью». Сегодня у нас в гостях замечательный человек Александр Горенюк.
1: Здравствуй. Да, приветствую, Сергей.
0: Александр – автор значимых интернет-проектов, также автор книги «Бестселлер» на Озон «Интернет-маркетинг без бюджета». Также инфопродюсер, помогает людям развиваться в интернет-маркетинге. Александр, расскажи коротко о том, чем
1: ты занимаешься. Я двигаю интернет-проекты, но не простые, а которые значит что-то для людей, которые меняют жизнь людей. То есть есть как собственные, так и чужие проекты, которые я продюсирую. Это основная моя деятельность. Чем
0: ты до этого занимался?
1: Ну, С 2005 года я начал делать сайты. То есть у меня был агентство по производству, по продвижению сайтов. Дальше ну, у меня было несколько интернет-проектов, интернет-магазин, семейный бизнес, вот интернет-магазин как раз. Потом дальше в 2000 в 12 я начал работать с Николаем Рачковским, он пригласил меня на позицию, тогда я помню, менеджер по запускам тренингов. И вот э, с тех времен я с, работаю с Алексеем Толкачевым, с Николаем Рачковским, с Андреем Порабеловым, э, помогаю, двигаю некоторые из их проектов. Э, также был руководителем э, ассоциации Бискон, бизнес-консультантов. И вот сейчас э, в основном я в, своем, в свободном плавании продюсирую какие-то проекты интересные э, и, э, и двигаю свой главный который так и называется руководитель интернет проекта где где я обучаю вот в принципе как освоить такую деятельность как зарабатывать на этом
0: правильно я понял ты буквально обучаешь продюсеров как продюсировать
1: не обязательно то есть руководитель интернет-проекта это человек который двигает как свой проект он может свой двигать он может чужой продюсировать да и может работать по найму это тоже в том числе как профессия то есть человек который берет на себя проект и двигать его до результата он может быть и как наемный э, сотрудник.
0: Руководитель интернет-проекта это там есть и технические знания и такие организационные какие-то.
1: Ну сам да, сам руководитель он берет на себя, замыкает разных специалистов, формирует команду под проект. Он общается на одном языке, как правило, понимает большинство специалистов, да там дизайнеров, верстальщиков, скажем тех, кто там копирайтеры, да и так далее. И вот он просто берет и организует весь этот процесс, ставит задачи, там, ищет фрилансеров в том числе, и двигает этот проект. То есть это такой человек, который, на котором замкнуты замкнут все процессы, и он и, как бы берет на себя ответственность, что ли, довести их до результата. Вот такая, такое определение. По-моему, это очень
0: такая сложная профессия, она достаточно новая, и она... Сложно тем, что она объединяет совершенно разные галактики, есть галактика программистов, есть галактика дизайнеров, копирайтеров, а есть еще сам заказчик и его требования, его пожелания.
1: Да, то есть огромная ответственность на руководитель интернет-проектов, как правило, но поначалу для того, чтобы смасштабироваться до такого личности, до такого человека, такого масштаба и ответственности, конечно же, руководители интернет-проектов работают там, над какими-то определенными направлениями, например, Ну, например, вот я как руководитель проектов могу взять направление у какого-то инфобизнесмена или интернет-магазина, например, трафик, и как раз поработать над трафиком, обеспечить результат и закрыть вот эту вот зону, так сказать. Дальше еще какую-то, еще какую-то. И таким образом, набирая практику, я могу уже брать проекты под ключ, ну, полностью вести их и управлять ими. Что тебе
0: нравится в твоей работе? Ведь она такая рутинная, очень много, я так понимаю, а сложности бывают, какие-то конфликты с программистами, там не знаю, те же самые по срокам. По-моему, это самая такая больная проблема.
1: Да, я здесь не вижу рутинного ничего. Просто самое главное, конечно, поначалу я делал все сам. То есть я поначалу делал все сам, например, вот, с, когда я начал работать с Николаем Морчковским, я абсолютно все технические задачи на себе закрывал. Дальше я сформировал себе навык, я начал делегировать фрилансерам, там, на Workzilla, на freelance.ru и так далее. И вот когда я сформировал навык делегирования, пусть даже ну, как раз рутинных технических задач фрилансерам, а не сотрудникам там какой-то команде уже, вот, это уже вот такой ключевой навык, который позволил мне от этой рутины уйти. Я начал только контролировать, причем постепенно научился выстраивать бизнес-процессы. То есть когда есть у нас трекеры задач, сервисы управления проектами, да, это все становится гораздо менее рутинным, а, особенно когда ну вот самая фишка в этом чтобы это вообще рутин не было и это действительно нравилось я прописываю инструкции то есть на каждую скажем на каждую деятельность там где-то нужно промодерировать вебинар сделать там какую-то страницу и так далее я записываю видео инструкции И эти видеоинструкции, как правило, также новичкам помогают, они помогают, то есть есть такая база знаний, куда можно обратиться, а не постоянно дергать там меня или кого-то еще вопросами. И на каждый процесс, по сути, есть своя своя прописанная инструкция, и это все в виде такой системы хорошо довольно-таки работает.
0: Управление интернет-проектами, есть ли какие-то фишки, которые ты сам изобрел,
1: нигде не читал, не смотрел, а вот сам придумал? Да, да я сам, как бы, что мне нравится. Я... То есть в некоторых проектах у нас были HR, в некоторых проектах у нас есть, да, те люди, которые занимаются набором, может быть, мотивацией персонала и так далее. А в некоторых я делал это сам. И вот одним из моих таких, что ли, хобби, увлечений в этих интернет-проектах было, я придумывал разные мотивации я вот придумал мотивацию для менеджеров по трафику. Она многоступенчатая, в ней есть даже что-то для сетевого маркетинга. И она многоуровневая. То есть там есть одно, один вид вознаграждения, другой, третий. И сам сотрудник, то есть менеджер по трафику, будь это фрилансер или какой-то штатный наш сотрудник, он выбирает для себя эту мотивацию. Он может посмотреть, какие он приложит усилия и сколько он за это получит это очень такая прозрачная схема которую она на самом деле гибкая ее можно там эти цифры менять в определенных проектах в определенных ситуациях под определенных людей и уже здесь нет никакой иллюзии выбора человек сам смотрит что он может сделать какой результат дать и что получить взамен это уже делается на вот этапе переговоров когда мы еще только ну, еще даже не начали сотрудничать раз ведем об этом речь и это очень хорошо работает мотивация подобного рода она она нам приносила я скажу так в некоторых проектах десятки миллионов рублей чисто вот за счет менеджеров по трафику
0: в проектах работает также команда. Бывает в тесной связке, работает, допустим, там программист, дизайнер, копирайтер и, допустим, тот, кто отвечает за юзабилити там или еще что-то. Есть ли какие фишки, как, как подружить эту команду, помимо того, что просто будет делать один проект? Что их еще объединять нужно?
1: А, да. Здесь у нас может быть такая нематериальная мотивация, у нас может быть между собой какие-то мозговые штурмы, это очень классно увлекает. То есть когда мы говорим, что ты э, значимый человек в нашем проекте э, там давай вот с, на, с нами с командой э, сегодня встретимся и поштурмим над такой то темой они чувствуют себя э, команда чувствует себя по сути как будто они соучредители они реально э, как будто владельцы проекта ну, э, нас, по факту э, юридически это не является так но э, работа над проектом настолько вот идет из, из, из такой точки у кого то вот каждый в команде, он совладелец этого проекта и ему интересно с другими работать. Мы подбираем команду таким образом, чтобы естественно люди подходили друг к другу, не конфликтовали и плюс это сами все эти ценности тоже воспитываем. Особенно хорошо команда работает, когда она набрана с нуля. Может быть это были обычные люди, но просто добросовестно делающие свою работу. И мы их обучаем, они сами обучаются, есть ну, огромный простор для развития, персональный и так далее, и они вот формируются, как вот, знаете, как вода камень точит, что ли. В себе вот эти все навыки. Навыки и, и командное взаимодействие. Здорово. Ты
0: правильно сказал, мы подбираем специалистов и ну, буквально с нуля. Какой лучше выбрать путь? Взять готового специалиста, заплатить ему ну, достаточную сумму денег и сразу получить рабочий результат. Или все-таки взять себе новичка, натаскать его, обучить его, но опять же никаких гарантии, что он останется с тобой, или не попросит в конце, ну, по итогам столько же, сколько его требует специалист. Вот как здесь быть?
1: Да, то есть здесь очень много факторов. Я бы не сказал, что нужно равнять там под такую-то ситуацию. Ну, то есть э, что-то обобщать, да, вот каждую ситуацию конкретную все-таки я бы дал свой совет. Ну, давай какую-нибудь ситуацию, может быть, разберем.
0: Ну, допустим, мне нужен трафик менеджер Иду к готовому, он мне там заламывает сумму. Ну, естественно, он профессионал, у него таких там 10 в очереди, как я, и он требует сумму. Либо я беру, нахожу человека, обучая ему всему, там курсы ему покупаю, сам с ним сижу. Вот, но через 3-4 месяца он, ну, либо ему идти дальше куда-то и получать <связь> больше, либо работать со мной, но, опять же, он может совмещать или еще что-то делать не там, не настолько качественно. В итоге у меня просто есть риск, что я вложу 3-4 месяца в обучение, а на выходе специалист просто уйдет.
1: Да, если мы берем, скажем, по трафику, то здесь не всегда, но как правило, мы берем тех, у кого уже есть кейсы, и они разбираются хорошо, очень хорошо в том, что они делают. Например, если нам нужно закрыть, скажем, трафик ну, через YouTube, то мы берем человека, который уже продвигал какие-то компании или проекты в Ютубе и делал это хорошо, и причем желательно, чтобы у него уже были какие-то кейсы, которые он мог показать, рассказать. Вообще, в идеале, чтобы он сделал уже то, что мы хотим сделать, или даже круче, но здесь есть такой нюанс. Не всякий проект может себе это позволить, скажем, Новичкам я бы посоветовал все-таки работать больше на каких-то м, таких договорных, либо ставка за час, либо проценты какие-то, как бы это сказать, э, брать э, людей, которые в принципе ну, неплохо разбираются, э, но не там суперэксперты в своей теме с большими кейсами, которые уже идут и говорят, что да, ну то есть которые уже сами диктуют, может быть какие-то даже свои условия. Вот здесь зависит все, то есть от размера проекта, да. Здесь зависит. Все от деятельности. Если менеджер по трафику, то, как правило, лучше брать готового, разбирающегося в этом. Если это какой-то менеджер проектов или менеджер по запуску, здесь можно спокойно обучить. Но вопрос, опять же, хватит ли вам терпения для этого, потому что на это нужно время, и нужен человек, который будет этому обучать. В целом, я скажу так, если делать это все грамотно и правильно, то люди от вас уходить не будут, ну, по крайней мере, часть, это все как воронка, то есть, вот, если у нас в вот, интернет-маркетинге есть воронка, там есть посетители, подписчики и, кли... ну, и клиенты, то здесь, в данном случае, у нас, мы набираем, допустим, здесь вот в марте 2013 года мы с Николаем набирали 11 мен... 12 менеджеров проектов, из них 11 пришло на наш общий вебинар, который мы ввели в курс дела всех менеджер-проектов. И через три месяца у нас осталось три менеджера проекта. То есть есть воронка такая, все, по сути, и вот три из них остались, два до сих пор с нами работают и очень неплохо.
0: А, получается, вы сразу как минимум в 5-10 раз больше берете, обучаете, и все равно это неизбежно, все равно останется да, 10-20% и... останутся.
1: Ну, где-то больше, где-то меньше. Естественно, то есть в бизнесе цифра один плохо работает, и поэтому. Я рекомендую здесь брать сразу несколько, может быть, на испытательный срок. И дальше уже там испытательный срок две недели или месяц. И после этого именно уже ä, посмотреть, а кто действительно дальше останется, кто будет больше полезен проекту, у кого больше мотивация. Изучить этого человека поближе, как с точки зрения личных качеств, так и профессиональных. И уже, и уже дальше с ним работать. Ну, то есть не обязательно, вот, может возникнуть у наших слушателей такой вопрос, ну, я возьму 10 менеджеров, я буду им всем платить, не обязательно. Можно ограничиться именно испытательным сроком, давать тестовые задания, какие-то уже тестовые небольшие проекты, подпроекты, и, испытав это все, уже оставить только тех, кто кто нужен.
0: Подбор вот этого персонала, ну, если брать по конкретно, то этим должен заниматься как раз-таки менеджер проектов, чтобы подбирал там по трафику, там дизайнеры все с админы, еще кого-то.
1: Ну, да, если это входит в работу в проекте, в проектных командах, то да. Но опять же, если проект довольно-таки уже крупный, то, ну, то есть он монетизируется, лучше всего нанять HR, который будет работать в связке. То есть менеджер проектов, он уже будет распределять а, людей по задачам и проектам. А вот HR, он будет уже заниматься подбором где-то даже частью обучения, что-то еще, там, какая-то мотивация, вот, потому чтобы полностью эту функцию на менеджер проектов не возлагать. Опять же, все от объема. То есть, если объем проекта небольшой, менеджер проектов может делать, в принципе, закрывать на себе все, да, или почти все.
0: Если я как инфобизнесмен или как ну, другой предприниматель, то для меня получается, вот этот менеджер интернет-проектов это основная ключевая фигура, потому что я оказываю непосредственно там, какую-то услугу, либо я продаю какой-то товар, но этот менеджер интернет-проектов, он ну, буквально решает все остальные вопросы. по маркетинга, трафика, там, как его подобрать? Куда смотреть? может дать
1: какие-то 2-3 совета прям, вот, на что обратить внимание? Самый лучший вариант, когда у нас есть база наших потенциальных клиентов, и мы из наших фанатов делаем, формируем команду. Лучше всего работать, то есть история показала, и в целом, лояльность на долгое время наши фанаты наши подписчики наши клиенты они наблюдают за нами как за проектом как за э, личностью может быть если это ну, выдвигается в проекте бренд личность и соответственно они готовы даже первое время там какое то бесплатно вообще работать лишь бы работать с этим человеком или с этим проектом в этом проекте и вот такое надо формировать надо формировать базу и надо формировать вот такое что ли орел вокруг себя, вокруг проекта. И в таком случае дается просто э, объявление, формируется объявление определенным образом э, и анонсируется по базе. Э, также можно это делать по базам партнеров, по всем своим каналам, там, если есть паблики, то в пабликах, там, э, если есть еще, там, блог и так далее. Это все анонсируется там. Везде это объявление пиарится и дальше идет воронка. Э, даются тестовые задания. Они даются, кстати, в этом объявлении сразу уже первые. Дальше, если много кандидатов набралось и надо отсеять, следующее тестовое задание, смотрим. Вот. И таким образом оставляем. Вот, например, у меня так было. Было около 150 заявок, если я не ошибаюсь, в августе 2012 года. Я один ну, из трех, кто прошел все тестовые задания, и вот Николай принял там меня и еще двоих человек на запуске тренингов. Соответственно, вот. Остался я один. Вот, до сих пор вот из тех, кто был. Остался я один, но такой, скажем, что ли, надежный, который вот до сих пор двигает проекты. Поэтому нужно создать вот это. Если у вас нет своей базы, тогда идите к партнерам, либо обращайтесь к тем каналам и площадкам, где есть ваша вот эта целевая аудитория. Но желательно ее сначала подогреть, конечно, чтобы она была к вам лояльна, и она понимала вашу специфику деятельности.
0: Как обезопасить себя от возможных каких-то казусов и конфликтов с менеджером интернет-проектов? Ведь, по сути, если твой бизнес полностью интернет, и все ключи от твоего бизнеса, от сайта, там, от трафика, соцсетей, и все прочее находятся у менеджера интернет-проектов, то реально есть риск, что бизнес просто уведут. А как с этим, как с этим быть вообще?
1: Нужно сделать такую систему, чтобы, по сути, руководитель интернет-проектов был инструментом в этой системе то есть если инструмент сломался можно его заменить давайте будем говорить такими вещами уж раз мы ну, говорим про безопасность а если инструмент сломался его можно заменить да руководитель проектов может иметь доступ там к базам подписчиков клиентов и у нас были такие казусы даже Николай Амочковский был такой казус когда один человек просто взял и увел скажем так ну слил базу и потом по ней продавал и, конечно же это выяснилось все потому что нам стали писать подписчики Николая, что вот э, какой-то там человек через вас это все продает. Ну
0: Вот полностью, я думаю, застрах... застраховаться невозможно, потому что человек так или иначе да. все равно работает с своими клиентами. Но вот как на самой ранней стадии, либо, возможно, на формировании отношений это как-то предусмотреть, как-то ну, обезопаситься заранее?
1: Да, нужно просто постепенно, во-первых, постепенно открывать доступ, постепенно открывать зону ответственности, изначально сделать какой-то кусочек, пусть этот менеджер проектов э, покажет результат на каком-то кусочке а дальше будет уже брать еще и еще и еще плюс э, мы как правило что делаем мы, ну, желательно чтобы было несколько менеджеров проектов чтобы э, если этот самый может быть даже талантливый там и так далее уйдет или кинет или еще что-то произойдет в жизни его там и он покинет проект и соответственно чтобы другой менеджер проектов мог его заменить например вот в одном из проектов э, в прошлом, так, в, да, в 2014 году э, главный менеджер этого проекта покинул его. Э, но также я как бы аудировал этот проект, курировал его, помогал. И, ну, то есть я был таким дополнительным менеджером этого проекта, по сути. Но когда он ушел, я э, взял на себя ответственность разрулить вопросы. То есть у меня попросил директор этого ну, этой компании, этого проекта, я разрулил все вопросы, э, так сказать, спас эту ситуацию. То есть я, как дополнительный, стал основным менеджером этого проекта, э, сделал все, что в, там, в моих силах было на тот момент, э, поднял немножко проект и дальше ушел из него таким образом. Ну А там уже при этом, там уже, опять же, мы... э, То есть, есть хорошая такая культура, когда мы э, сами менеджеры проектов, и мы обучаем еще новых, нам, по сути, замену, если что, или подмогу, потому что, э, если проект большой, мы все можем не успевать, а когда их несколько менеджеров, один там занимается внутри этого проекта, таким подпроектом, другой этим, ну, особенно вот в инфобизнесе это просто, например, есть запуски разных тренингов, вот, в целом есть Менеджер проектов, который занимается всеми запусками, просто их курирует, но конкретно занимается одним. И есть менеджеры проектов, которые занимаются другими еще запусками. Вот таким образом. Профессия появилась недавно совсем? Она была давно, просто она была неправильно, как бы, что ли... Называлась неправильно. и, И называлась, и люди сейчас просто... Раньше это были... Ну, либо как партнеры, либо как э, помощник личный и так далее. И дальше просто зона ответственности все расширялась, расширялась, интернет тоже развивался, вместе с этим эта профессия тоже развивалась. Это не только профессия, то есть, опять же говорю, да, это может быть как по найму, так и э, этот человек может развивать свой проект, и он может себя называть руководителем этого интернет-проекта, или чужой, то есть продюсировать. Почему нет? Происходит эволюция, во-первых, этой деятельности, во-вторых, я немножко вкладываю больше в это чем принято. То есть очень куча вс... менеджеров. Куча менеджеров. Есть менеджеры там, а, грубо говоря, даже по клинингу, там, ну, уборщица. Менеджер там по продажам, менеджер по это, Куча менеджеров, а, по сути, такая формальность. Слово менеджер, оно уже испорчено, похаблены что ли. А, вот, а я называю это руководитель интернет-проектов. Но дополнительно, раз это руководитель, я вкладываю в это другое. И другое, а более высокое, что ли, что это человек с большой проактивностью и ответственностью. Еще добавляю, ну, что я хочу делать, я обучаю руководителей значимых, это не просто купив там и так далее, а проекты, которые меняют жизнь людей. Может быть, это обучение, да, несут классную пользу и меняют мир этим, может быть, это какая-то эко-тема, там, да, зеленая тема, может быть, еще что-то. И вот м- такие проекты интересно двигать, они значимые, может быть, социально значимые, еще что У меня есть такая просто под нише, что ли. Есть вот руководители интернет-проектов, есть руководители значимых интернет-проектов, а есть просто менеджеры проектов.
0: Правильно понимаю, сейчас хороших менеджеров днем с огнем не свечишь, и очень мало их на рынке, а потребность очень большая.
1: Да, да. Я даже вот с Заматом Ушановым проводил интервью, где Замат говорил, что да, он подтверждал, что. И причем не только с ним, но у многих топовых инфобизнесменов и интернет-предпринимателей взял интервью, и они говорили, что да, большой дефицит, причем грамотных руководителей проектов.
0: Я вот смотрю и, на разные и, проекты. И, когда видно, работа продюсера хорошо сложна, то и проект выстреливает. Если с продюсером не получилось, то даже на ровном месте все равно ну, что-то не работает.
1: Очень. Ну, много... Здесь может быть или продукт плохой, или организация плохая, или продаж не хватает. Здесь, конечно, в команде нужно, чтобы был человек, который умеет продавать, берет на себя эту зону Человек, который умеет организовывать Ну вот в идеале хотя бы вот два этих человека И уже проект состоится То есть есть человек, который А, и и третий, это конечно продукт То есть если есть продукт, есть человек, который организовывает это И продает, вот три Это может быть на самом деле и, и меньше людей Просто они в себе это замыкают, на себя это берут Больше направлений И они умеют это хорошо делать, то проект выстрелит Но опять же В хороший продукт закладывается еще и такая штука Как обратная связь, а действительно готовы ли Этот продукт покупать им пользоваться или услугой клиента.
0: Александр, как ты видишь ближайшее будущее в России, в интернете, в Рунете, развитие этой ну,
1: профессии, этой ниши? Это профессия вот этого вот века. Ну Можно назвать его информационным, можно назвать его коммуникативным. Ну, В общем, это, это за этой профессией будущее, настоящее будущее. Она будет продолжать эволюционировать. Как я вижу, я хочу обучать таких людей, хочу делать больше проектов, как собственными руками и мозгами, да, так и как раз двигая вот этот пласт, социальный пласт таких людей, будет больше интересных, больше реализуемых проектов, и это все в целом, естественно, повлияет на экономику, бизнес, нашу страну, планету там и так далее, потому что за этим будущее, и вот таких людей не хватает, проактивных ответственных, которые возьмут и какие-то конкретные идеи, проекты реализуют.
0: Что бы ты пожелал тем, кто хочет попробовать себя в этой, вот только начинает в интернете, хочет зарабатывать и видеть себя, возможно, руководителем интернет-проекта? Что бы ты ему посоветовал?
1: Ну, есть определенные навыки. Я рекомендую просто послушать интервью. Может быть, ты сможешь где-то приложить ссылочку на него. Интервью со шаном Ушановым. Вот в этом интервью я задал как раз самые такие... Волнующие вопросы. Замат как один из таких вот в теме людей и один из самых ведущих бизнесменов а, в России, он ответил на эти вопросы очень хорошо, очень так м, открыто. Да, и речь идет как раз там, речь идет тоже о навыках, которые м, не должен обладать, то есть овладеть э, руководитель проекта. С одной стороны, руководитель проекта должен владеть какими-то навыками, с другой стороны, он должен прокачивать себе качество, э, таких как ответственность, там, сказал, сделал, прокачивать проактивность, какие-то какие-то другие моменты, это это важно. С чего можно начать? Можно просто прийти к какому-то, ну, то есть написать какому-то инфобизнесмену или интернет-предпринимателю, может, интернет-магазин или портал, или еще что-то, образовательный сервис. Написать туда, сказать, что вот, я такой-то, такой-то, очень хочу там обучиться, готов у вас там, может быть, первые две недели поработать бесплатно, при этом, это если совсем без опыта, да, набраться этому опыту и и дальше э, двигать уже ваш проект вот то есть можно уже сейчас никто не мешает взять и включиться в какой-то проект их дофига и как я уже говорил большой дефицит таких грамотных людей естественно сразу ты таким не станешь и это нужно, этому нужно учиться на практике
0: из ближайших проектов или из ближайших той деятельности, которой ты занимаешься что тебя вдохновляет больше всего чего ты ждешь и прям в предвкушении, когда же это
1: наступит? Я жду... Вот этот, Я в предвкушении запуска, который сейчас готовлю, запуска тренинга руководителей проектов. Он будет, стартует, скорее всего, 1 сентября. В начале сентября он точно стартует. И, соответственно, вот этот запуск, сам процесс этого запуска, это очень большое предвкушение. Плюс меня очень вдохновляет работать с конкретными людьми. То есть у меня происходит в инфобизнесе такой процесс. Я и продаю, и... Выстраиваю взаимоотношения лично То есть у меня и в в рассылке так происходит Как будто я реально с человеком общаюсь Я получаю обратную связь И уже на основе этой обратной связи Я делаю дальнейшие какие-то письма Какой-то диалог выстраиваю Сам запуск это тоже диалог Интерактив и и предвкушение И мне очень нравится консультировать людей То есть когда я тет-а-тет по скайпу Или вживую встречаюсь с человеком и помогаю ему, его, ну, разобраться в каких-то вещах, там, может быть, в каких-то проблемах с его проектом, или, может быть, подсказываю идеи, как там запустить то-то, то-то и так далее. То есть, вот, общение с людьми, выстраивание взаимоотношений – это самая, наверное, страсть. Ну, естественно, когда это реально помогает людям, и я получаю обратную связь в виде положительных отзывов, результатов клиентов и партнеров, учеников и так далее.
0: Большое спасибо за замечательный выпуск. Я думаю, информация будет очень полезная. Мне самому очень интересно узнать, как же работает ну, вообще профессия руководителя интернет-проектов. Желаю тебе успешного запуска.
1: Да, спасибо, что пригласил на интервью. Всем пока.
0: С вами был выпуск «Бизнес со страстью» Александр гринюк и Сергей Болгарев.